0: Thật ra trước đây khi mà em gặp chồng em á Thì bạn ấy trong tay bạn ấy cũng chưa có một cái gì cả Và bạn ấy quỳ xuống xin lỗi em Em cũng nghĩ là ừ thôi nhưng cái đấy nó đã là những cái chuyện qua rồi Thì em cũng không quá là gây gắt với bạn ấy nữa
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe Được học hỏi từ chính trải nghiệm của
0: người trong cuộc Thế tại sao mình lại phải đi làm kiếm tiền cho một cái con người mà người ta chỉ quan tâm đến những cái ích chỉ của người ta như thế này và bạn ấy bảo là rất, rất được, quá sức chịu đựng của anh rồi chúng ta ly hôn đi vâng em chào chị em tên là linh em năm nay hai tuổi và em lấy chồng đến nay là được cả yêu và thời gian cưới là được bảy năm rồi. thật ra trước đây khi mà em gặp chồng em á, thì bạn ấy trong tay bạn ấy cũng chưa có một cái gì cả và bạn ấy ở trong một cái gia đình về cái vấn đề kinh tế nó cũng khá là hạn hẹp. em thì gia đình cũng gọi là có một chút điều kiện khi mà gặp nhau thì nhận xét thì bạn ấy cũng là một cái người trông khá là tử tế hiền lành khi mà yêu thì bạn ấy gặp trục trặc về vấn đề công việc và bạn ấy cũng chưa có tiền thì trong cái khoảng thời gian bọn em quen nhau đấy thì em cũng hỗ trợ bạn ấy về cái vấn đề tài chính khá là nhiều <cười> là bạn ấy cũng phải giả vờ đến gọi là giả vờ về bố mẹ là có công an việc làm nhưng mà thực tế là đi một quán cà phê từ sáng cho tới chiều <cười> và những cái Tiền, cà phê đấy thì hàng ngày em đều chi trả đến cả những cái bước cơm trưa em cũng mang sang cho bạn ý vì cái bạn ấy quá là đáng thương và tội nghiệp Sau đấy một thời gian thì bạn ấy cũng tìm được một cái công việc Bạn ấy không biết bạn ấy chi tiêu, bạn ấy có lương thì bạn ấy cũng sẽ toàn là kiểu tiêu trước và trả sau Nên là đa phần là bạn ấy cũng không có tiền Mỗi lần không có tiền như thế thì bạn ấy cũng đều vay em để mua sắm cho những cái đồ cá nhân của bạn ấy trong một thời gian yêu nhau, quen nhau như vậy thì em cũng có đưa bạn ấy về nhà gặp phía gia đình em. Thì ra gia đình em nhìn bạn ấy rất là sáng sủa và trông hiền lành tinh tế. Nên là mọi người cũng rất là động viên bảo rằng là thôi kệ không có vấn đề gì về trẻ chính đâu thì cứ cố gắng. Gia đình em cũng động viên là nhìn vào những cái mắt tốt của bạn ấy thì cũng rất là vun tén em vào cả mối quan hệ này. Bọn em yêu nhau từ 2017. Cho đến cuối năm 2018 thì bọn em mới bắt đầu chuyển về sống ở nhà em Khi đấy thì bạn ấy đến cái xe máy bạn ấy cũng không có để đi Lúc này em đi cái xe khác thì bạn ấy cũng sử dụng cái xe khác của em để bạn ấy đi Bây giờ bạn ấy cũng đi làm, bạn ấy cũng cần máy tính Bạn ấy sử dụng cái máy MacBook đấy của em Cái móc đấy lúc đấy là em mua trả góp ấy Bạn ấy sử dụng xong rồi bạn ấy bảo em là Hàng tháng cái tiền trả góp đấy thì em trả Thì em cũng mới nói với bạn ấy là ai là cái người đi làm và sử dụng cái máy tính đấy thì ừ. cũng nên có trách nhiệm để trả cái chi phí đó nói mãi thì bạn ấy mới chịu để trả trong cái giai đoạn yêu nhau á, thì có một lần em cũng đã phát hiện ra là bạn ý nhắn tin với một cái người khác và đi chơi với người ta nói với em là đi công tác lần đấy em phát hiện ra thì em cũng thấy nó khá là bình thường và bạn ấy nhận lỗi là ừ, bạn ấy đã nói dối em như vậy nhưng mà chỉ là bố quan hệ bạn bè thôi thì em cũng ok, em bỏ qua em thấy là trong cái thời gian yêu nhau thì bạn ấy cũng thể hiện ra bạn ấy là một cái người khá là tốt và cũng có cái sự thay đổi khi mà bạn ấy còn cái lỗi sai như vậy sau đấy thì tụi em thì đến hôn nhân vào năm 2019 Thế nên là em kiểm tra cái gia lô thì tự nhiên những cái tin nhắn cũ nó lại đồng bộ nó lưu hiển thị lên Nhưng em đang thấy rằng là à Lại có một cái tin nhắn Phong phong à ơi đến một cái người khác Thì em cảm thấy rất là thất vọng vì cái con người này Và khi mà bạn ấy cạnh nhau với em thì bạn ấy đập máy điện thoại của bạn ấy đi Và bạn ấy quỳ xuống xin lỗi em Em cũng nghĩ là ừ thôi nhưng cái đấy nó đã là những cái câu chuyện qua rồi Thì em cũng không quá là gây gắt với bạn ấy nữa khi mà bạn ấy đập điện thoại xong thì bạn ấy lại dụng cái điện thoại của em và bắt em dùng cái điện thoại ấy cũ của em mua từ trước đấy Từ cuối năm 2018 đến 2021 thì bạn ấy sống cùng với gia đình em Gia đình em cũng khi trả hết cả những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày Tiền của tụi em đi làm kiếm được bao nhiêu thì tụi em cứ thí tiêu thôi Thì đến 2021 gia đình em bắt đầu chuyển ra sống ở một căn nhà khác và để bọn em sống ở cái nhà đó của người em trai em, bắt đầu là lúc đấy bọn em bắt đầu phải chi trả tất cả những cái về vấn đề sinh hoạt tí lúc đấy cái mức lương của bạn ý giai đoạn gốc trong hôn nó cũng chỉ được tầm 10 triệu thôi còn em thì cố gắng đi làm được cả ở hai nơi thì cái mức lương của em nó cũng khá là cao lúc đó tầm hơn bốn triệu một tháng Nên là em đi làm hai nơi xong rồi em còn chăm sóc mèo để cho nó đẻ và một năm nó sẽ để cho em bốn lứa thì em cũng khá là có tiền trong cái giai đoạn đó thì bạn ấy chỉ work from home Trong cái thời gian work from home đấy Thì bạn ấy lại lên Twitter để tìm Friend with Netflix Thì em cũng đã phát hiện ra Thì tại vì cũng chưa có gì cả Thì em ok em cũng có thể nghĩ rằng là bạn ấy ở nhà bạn ấy chán Và tin tên gì đấy thì em cũng không Quá là định tâm Cái lúc mà giai đoạn Covid căng thẳng nhất Là giữa cái tháng 7, tháng 8 Năm 2021 á Thì tất cả mọi cái đều lockdown Và em thì phải ở tại chỗ tại công ty mà một tuần chỉ được về nhà một lần thôi tự nhiên em cảm thấy rằng là ôi ừ, tại sao em lại phải đi làm kiếm thêm tiền để làm cái gì trong khi từ trước đến nay em có một cái cuộc sống rất là sung sướng với gia đình em cũng không phải quá là áp lực về những cái vấn đề kinh tế nhà có giúp việc để làm hết tất cả mọi thứ cho mình mà bây giờ chồng em ở nhà chơi game rất là nhiều Đấy, cứ mỗi lần em đi về nhà thì nhà cửa nó rất là vừa bãi bẩn thỉnh luôn á Trời ơi chồng em không dọn một cái gì luôn Em chưa bao giờ ở một cái nhà mà nó lên xì ra luôn á Nó khiến em cảm thấy rất là áp lực Và khi mà em phải dậy để đi làm lúc 7 giờ sáng thì bạn ấy vẫn còn đang ngủ Em mới cảm thấy là trời tại sao mình lại phải đi làm kiếm tiền cho một cái con người mà người ta chỉ quan tâm đến những cái sự ích kỷ của người ta như thế này thì lúc đấy là bản thân em sống trong một thời gian như thế nó khá là dài và em thấy rằng cái người này người ta đang lợi dụng chứ không phải sự yêu thương mình đang ở nhà của mình yêu tình của mình mà không yêu thương mình tự nhiên em cũng cảm thấy nó cắt tình cảm với bạn ấy luôn ấy chị thực ra khi mà bạn ấy sống với em cùng với gia đình em á thì bọn em chỉ cãi nhau một cái nhẹ nhàng hoặc bình thường thôi chứ chưa bao giờ bạn ấy đập chân động tay đến với em cả thì nhưng mà khi mà Gia đình em không có ở đấy nữa rồi. Cái lần là bọn em cãi nhau thì em bỏ đi ra ngoài thì bạn ấy bắt đầu có những cách hành xử thô bạn đối với em. Ví dụ như là bạn ấy, em đứng lên để đi ra ngoài thì bạn ấy sẽ đẩy em lại một cách rất là mạnh mẽ. Lần đầu thì bạn ấy đẩy em ngã vào cửa và lần thứ hai thì bạn ấy tiếp tục đẩy em ra giường. Và sau đấy là bạn ấy phóm chân, phóm tay em và đè em thì chặt chặt em xuống với giường á. Và rất là nhiều lần sau nữa, bạn ấy có những cái hành vi như vậy đối với em Mỗi một lần, bạn ấy sẽ tóm chân, tóm tay và để lại cho người em những cái vết thông tím đó chị Thì khi mà em nói là để em đi chia sẻ với gia đình, thì bạn ấy đều xuống nước và Anh xin em, anh xin lỗi, em biết anh sai rồi, anh sẽ không như thế đâu Thì nhìn bạn ấy cũng rất là đáng thương và tội nghiệp nên em cũng không chia sẻ những cái vấn đề đấy về gia đình. Bọn em như thế cũng phải vài tháng liền. Thì đến đến giữa cái năm 2022, và ra cái tình cảm của em dành cho bạn ấy nó cũng không còn gì nữa rồi. Em nhìn bạn ấy với cái ánh mắt nó rất là tiêu cực. Cuối 2022 thì em cũng chia sẻ với bạn ấy rằng là ba năm qua em làm hai job và cả thêm cái vấn đề nuôi và bán mèo nữa. Em cảm thấy em sẽ là hết sức lực rồi. Em rất là mệt và em cần nghỉ ngơi trong vòng một năm để điều trị sức khỏe cũng là cho cái tâm trí mình nó thành thơ một xíu và chuẩn bị bỏ con. Bạn ấy cũng bảo là ừ anh cũng thích có con, em cứ chọn một cái công việc mà em yêu thích đi, em nghỉ ngơi đi. Năm nay anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền vì em. Em cũng thấy là ừ bạn ấy cũng là cái người thành thật, trong bạn ấy, cũng hiền lành đấy rồi thôi mình cứ tin tưởng bạn ấy đi. Năm nay thì bạn ấy đi công tác nhiều hơn bọn em cũng không thể có một cái thời gian hẳn gắn cái mối quan hệ mỗi lần bạn ấy sẽ đi công tác từ 2 đến 3 tuần và tháng nào bạn ấy cũng đi như vậy đến tháng 6, tháng 7 năm nay thì bọn em cũng có một cái trận cãi nhau nó rất là căng thẳng và bạn ấy bảo rằng là quá sức chịu đựng của anh rồi, chúng ta ly hôn đi thì lúc đấy em cũng mới nhận ra được là cả à, cái mối quan hệ của mình nó đang đến bờ vực bạn ấy cũng đi chia sẻ với cả một người chị về cái mối quan hệ vợ chồng như thế bạn ấy đóng vai mình là nạn nhân trong cái mối quan hệ này thì chị cũng nói với em là em nên nhìn nhận lại bản thân em đi nó mê game các thứ như thế thì điều đấy nó quá là bình thường em phải học để hiểu về cái tâm lý người đàn ông và phải cư xử sao cho khéo léo với người đàn ông em cũng nhìn nhận lại rằng là à trong những cái năm mà em nhìn bạn ấy với cái ánh mắt chết bỏ thì em cũng đã bỏ quên những cái việc như là chăm sóc bạn ấy là còn là áo hay là nấu cơm nấu nước thì khi mà em nhận ra những cái điều đấy như vậy thì em cũng rất là muốn cứu vãn cái cuộc hôn nhân em cũng thay đổi hoàn toàn đi làm về em cũng chịu khó nấu cơm mang lên cho bạn ấy ăn ăn xong bạn ấy cũng không dọn đâu chị sáng thì em cũng sẽ dậy để là quần là áo cho bạn ấy Thế nhưng mà sự việc nó càng ngày nó càng càng không có cái kết nối hơn Hằng ngày bạn ấy về nhà bạn ấy sẽ ngồi chơi điện tử để tránh mắt em và thật ra là lúc đấy bạn ấy cũng đã có một cái đối tượng khác rồi thế nên là bạn ấy tránh né em luôn nói dối để bạn ấy không phải ở nhà để gặp mặt em đến giữa tháng 9 thì bạn ấy nói với em là bạn ấy sẽ quyết định bạn ấy chuyển ra ngoài có một lần thì em đọc phụ Zalo của bạn ấy thì em phát hiện ra là tất cả những cái tin nhắn bạn ấy nhắn với cái người kia bạn đã, đã xóa hết rồi em tiếp tục theo dõi lần gần nhất em phát hiện được là chung cư Chồng em nhắn tin theo đuổi cái người kia Quan tâm đến bạn kia hàng ngày Như kiểu là chung em buổi sáng rất lành Em đã ăn gì chưa? Hôm nay em đi làm thế nào? Em có mệt không? Em nghỉ ngơi đi nhé Nói chung là vẫn là thể hiện một cái sự quan tâm đặc biệt với cái người kia chị Từ những cái năm bắt đầu yêu nhau đấy Bạn ấy chẳng có một cái gì trong tay cả Tất cả mọi thứ từ xe máy, đến hồ, điện thoại nước hoa cũng đều là bạn ấy nói rằng từ anh thích thì em đều mua cho bạn ấy cả thì em nghĩ rằng là ok bạn ấy sống ở trong một cái gia đình này, không có điều kiện em có cái điều kiện thì em có thể bù đắp cho bạn ấy còn bạn ấy có tình cảm thì bạn ấy sẽ lại là người bù đắp lại cho em thế nhưng mà không Đó là đến bây giờ khi mà em lựa chọn cái công việc lương thấp một xíu và mình có thời gian để chăm sóc cho gia đình hơn thì bạn ấy lại nghĩ rằng là em không xứng đáng với bạn ấy bây giờ cái vấn đề của em thì em thấy rằng nó cũng đã quá sức chịu được đối với em rồi Em cũng hơi mù quáng trong cái vấn đề tình cảm này thật Vì mỗi một lần cãi nhau thì bạn ấy cũng đều xuống nước Và bạn ấy cũng đều xin lỗi anh sẽ thay đổi Thật rất nhìn bạn ấy rất là đáng thương Bạn ấy tạo ra được một cái vỏ bọc cho mình nó quá là hoàn hảo á Thế nên là khi mà em đi chia sẻ với gia đình Thì mọi người lại đều đổ lỗi lầm lên em Em ảnh lựa xin lại bản thân mình đi thì em rất là hoang mang trong cái việc là ú không biết mình đã làm đúng hay chưa, bạn ấy là người sai hay mình là người sai đây Bạn ấy luôn tỏ ra là bạn ấy rất là nhẹ nhàng và chỉ có em mới là cái người gay gắt Nên em mới thấy rằng là à thì okay, có thể là mình đã sai trong cái mối quan hệ này khi mà cư xử với chồng không được đúng Khi mà em sống với bạn ấy em cũng bị mất cái định hướng và mất cái phương hướng rằng là mình làm đúng hay làm sai có sự thật là bạn ấy thao túng với cái tâm lý của em khá là nhiều Lấy mình là cái người gương mẫu Cũng như là nhẹ nhàng giải quyết vấn đề Không bao giờ gắt phòng Cũng như là bạn ấy có sự nghiệp như vậy Nên là cứ luôn khiến em cảm thấy là Mình là một cái người ở cửa dưới Mình không tự tin về bản thân của mình nữa Tất cả những
2: cái việc là Ví dụ như là bạn ấy dùng xe của em này Bạn dùng máy tính của em này Ở nhà chỉ có chơi game Tất cả những cái điều đấy Nó không được mọi người nhìn thấy
0: hả em em cũng có chia sẻ cho mọi người đấy chị ạ à. tuy nhiên là về phía gia đình em mọi người cũng không quá là quan trọng về cái điều kiện vật chất đấy lắm thì mọi người cũng bảo là thôi tại vì gia đình bên chồng cũng không có điều kiện rồi thì bây giờ bạn ấy cũng là rể ở trong nhà cũng là con trong nhà rồi thì cứ để bạn ấy sử dụng một cách bình thường đi mình cũng có phải là cái người không có đâu mà phải khắt khe về cái người ta để như vậy và về vấn đề chơi game thì mọi người cũng bảo Ui đàn ông không Ừ, bạc thì lại có một cái nhiệm vọc gì đấy Miễn là bạn ấy không nhiệm vọc vào gái là được
2: Đây không phải là vấn đề về tiền Đây là vấn đề về cách hành xử Và cái trí tiến thủ của cái người đấy Không thể nào nhìn nhận một cái con người dưới góc độ là chỉ có đồng tiền không thôi Tại vì là khi mà bạn ấy đã ở nhà Và chơi game và sống dựa dẫm vào mình Rồi đồng thời lại là dùng các cái tài sản của mình Một cách rất là nghiễm nhiên Và không làm được ra một cái lợi ích gì Trên cái tài sản đấy hoặc là nhường cho mình những cái phần tốt đẹp hơn, thì nó là vấn đề về cách ứng xử và, và, và cái ý chí của bạn ấy mà. Có thể ấy, là vì gia đình cảm thấy là bạn ấy là cái người mà có thể là xứng đáng với em về một cái điều gì đấy. Cho nên là quyết định là sẽ sẽ tạo điều kiện cho bạn ấy chẳng hạn. Bởi vì chị biết có rất nhiều bố mẹ là sau khi mà nhà mình có điều kiện, nhưng mà con gái mà lấy được một cái người nào đấy là về mặt hình thức hoặc là về mặt bằng cấp, tương đối xứng với kỳ vọng của họ là họ bắt đầu vun bén cho cái sàn rễ đấy
0: đạt đúng, thì đấy tức là khi mà yêu em thì bạn ấy cũng có những cái sự thăng tiến trong công danh sự nghiệp như là bạn ấy đi từ mức thấp nhất đến bây giờ bạn ấy đang là giám đốc kinh doanh thì ừ, gia đình chả. em cũng nhìn nhận rằng là ừ đấy bạn ấy rất là có ý chí trong cái công việc và sự nghiệp nên là là một cái người có thể tin tưởng và dựa dẫm được thế là mọi người cũng rất là ra sức để luôn đánh vào cho em thì lại càng khiến em cảm thấy rằng là ừ có thể là mình nhìn nhận sai thế mà không <cười> nhưng mà đánh em là không được rồi
2: đánh mà đánh dã mà như thế lúc đấy em có chửi người ta hay là chửi bậy hay cái gì không?
0: không chưa bao giờ em chửi bậy cả chị ạ à. ừ. khi mà nói chuyện với cái người đấy thì bọn em hay xưng hô với nhau là vợ chồng còn khi cả nhau em cũng nói rằng là anh em chưa bao giờ em xưng hô là mày tao và có những cái lời khiến nhã đến bạn ấy cả em thấy rất là khó để chấp nhận bạn ấy và cái lúc này cái mua nhà em muốn rằng bao nhiêu năm vợ chồng em không có một cái sự hỗ trợ nào từ phía bên nhà nội cả thì bây giờ bạn đang thiếu tiền thì bạn ấy cũng cần phải đi vay tiền ở phía bên nhà nội để cùng đầu tư vào cái mục đích của cả hai chứ không thể nào mà nghỉ lại về phía nhà vợ được lúc nào bạn ấy cũng nói rằng ủi nhà anh làm gì có tiền thì có một lần em nghe được mẹ chồng em nói rằng là con linh nó thèm tiền Em ngồi ngay cạnh bạn ấy nghe cái câu đấy luôn Bạn ấy rất là vô tư, bạn ấy cũng chẳng phản hồi lại gì mẹ bạn ấy cả Bạn ấy cứ kệ Em mới trách bạn ấy rằng là Anh ơi, anh ở nhà em bao nhiêu năm liền Đến tiền em cũng chẳng phải đóng góp một cái gì Tại sao anh không biết mở miệng ra anh nhỏ về mấy anh Mà anh lại để mẹ anh nói là em thèm tiền Nhà anh đã cho em được cái gì chưa mà nói là em thèm tiền vậy Đến cái xe anh đi cũng là của em Cái gì cũng là của em đưa cho Mà bảo em thèm tiền thế là bạn ấy bảo rằng là anh không muốn giải đôi co anh không muốn phải, co, không muốn phải uh, cãi lại lời mẹ ok em cũng bỏ qua em cũng không nói gì và cũng không rất là hạn chế tiếp xúc với phía bên nhà nội ngay từ đầu khi mà em đi ra mắt phía bên đó mẹ bạn ấy hỏi em là thế gia đình cháu như thế nào em mới nói là bố mẹ em đi hôn và nói với em một câu là cháu suy nghĩ cho thật kỹ nhá, nhà bác chưa có ai bỏ vợ bỏ chồng đâu đấy em cảm thấy mình bị Hạ giá kinh khủng luôn á Thế thì đến năm 2020 thì anh trai của bạn ấy cũng ngoại tình Thì em đã thấy rằng cái lời mẹ bạn ấy nói trước đây 30 chưa phải là Tết, bây giờ đến được vợ chồng em nữa Trong những cái năm mà bọn em kết hôn á ừ. Thì năm nào phía bên nhà em cũng đều gửi quà Tết sang để biếu cho gia đình đấy Nhưng chưa một lần nào gia đình bên đấy gửi quà biếu Tết lại cho gia đình em cả
2: Thế bố mẹ Đáng không này... phản ứng phản gì về cái chuyện đấy à? không thắc mắc là tại sao gia đình thông gia lại không có cái sự tôn trọng đối xử, nó tương xứng với nhà mình
0: Gia đình em nghĩ rằng là ứng thuốc cái cách người ta cứ xử tệ của người ta như thế thì cứ mặc kệ người ta đi. Mình sống tốt phần mình thì đấy là việc của mình rồi. Còn người ta ra sao thì mặc kệ người ta. Nói chung là nhà, nhà mình có điều kiện.
2: Nhưng mà nhà mình lại quá là dễ dãi bao dung. Mình không có đặt ra những cái yêu cầu và chính cái cách cư xử này của gia đình em đã tạo nên con người của em bây giờ Tức là em luôn luôn có một cái thái độ là mình tốt là được Và và mình luôn luôn cho đi Chị cảm thấy rất là rõ ràng cái cái sự ảnh hưởng này đối với gia đình của em Cho nên là em rất tương đối thoải mái với chồng em Và em không có những cái yêu cầu và những cái sự đòi hỏi ngược lại Thành ra là bạn ý và gia đình của bạn ý được hưởng thụ rất nhiều từ gia đình của em Và coi dần coi đấy là một cái sự đương nhiên
0: Dạ đúng đấy chị ạ Thật ra thì cái lúc em đi ra mắt ra bên gia đình đấy thì người ta cũng đã xem thường em rất là nhiều rồi Vì người ta rất là tự hào về con trai người ta cao 1m83, đẹp trai, sáng ngời Em là cái người không tương xứng với con trai của người ta chứ không phải là con trai người ta không tương với em Như cái đám cưới cũng vậy thôi, họ cũng không muốn tổ chức đám cưới Thì bọn em đã đi đăng ký kết hôn trước rồi mới thông báo, họ cũng bảo rằng là từ đây hai đứa thích tổ chức thì tổ chức chứ bố mẹ cũng không đứng ra tổ chức và làm gì đâu thế là bọn em cũng có làm đám cưới một cách bình thường đâu em chỉ làm một cái party và mời bạn bè cũng như là người thân quen biết của em đến dự trời ơi sao em tiệt thọ
2: nhiều thứ quá vậy qua lại câu chuyện kể của em nhé thì thì chị cảm thấy là cũng về ngoại hình và
0: cả về cái tài năng của em đều rất là ổn mà sao lại không xứng với bạn kia Em sống trong một cái gia đình được yêu chiều các thứ như thế rồi Nên là cái tính cách của em cũng khá là ngang Và ương bướng mọi cái em đều muốn theo ý mình Thế nên là tính khi mà lấy chồng các thứ Thì mọi người cũng bảo là em phải tiết chế lại Và phải đối xử cư xử nó một cách nhẹ nhàng thùy mị hơn Và đừng có bỏ ra cảnh cao cảnh bổng với chồng mình quá Tại vì đấy hôn nhân của bố mẹ không được tốt đẹp rồi Thì bây giờ cứ phải cố gắng để giữ gìn một cái hôn nhân cho nó tốt đẹp Em cũng bị mất phương hướng lắm luôn đó chị Bản chất của em là cái người muốn làm gì thì sẽ làm đấy Và em tự quyết định mọi thứ mình làm Còn đến khi mà em lấy chồng xong thì từ những cái việc là mặc quần áo gì và như thế nào Thì em cũng phải đều hỏi ý kiến chồng Em thích mặc đồ sexy, còn bạn ấy thì không thích em mặc như vậy và cứ mỗi ừ. lần em mặc đồ sexy thì bạn ấy sẽ luôn kiểu đưa ra những cái góp ý là Ôi, em mặc như thế trông xấu lắm, trông em mặc như thế nó thế nọ nó thế kia nên là em em không là bị tự tin về bản thân mình luôn á chị em không biết được rằng là mình có đẹp hay không á, kiểu sống với bạn thì bạn khiến em trở thành một cái người bị tự tin luôn ấy em khi mà em đọc về cái hội chứng của người lái kỳ á ừ. thì em em cũng nhìn nhận lại cái vấn đề này những cái người ái kỳ, người ta sẽ chỉ thích những cái người cùng tầng lớp, cùng level đường với mình Và người ta sẽ không chỉ nhận những cái người thấp kém về địa vị và tiền bạc phương so với mình Đấy là cái lý do mà tại sao bạn ấy không muốn tiếp tục cái mối quan hệ này với em Vì hiện tại là cái mức lương của em nó không bằng bạn ấy Mức lương của bạn ấy năm nay được 2x Thì bạn ấy thấy là bạn ấy như thế là tài giỏi Năm nay thì em muốn tập trung để sửa chữa cái nguyên nhân cũng như là chuẩn bị cái sức khỏe để có con đó thế nên là em chỉ chọn cái chỗ công việc vừa phải với mình thôi thì bạn ấy bảo em rằng là em không có suy nghĩ gì khác ngoài cái gia đình ạ à?
2: Rồi, bây giờ trước khi nói về cái chuyện là có ai kỷ hay không ấy, thì mình phải nói về cái việc là dựa trên những cách đối xử của bạn ấy từ trước với đến nay với em á, thì nó thiếu à. vắng hoàn toàn đi cái sự nam tính ở trong đó và điều này đồng nghĩa với việc là bạn ấy không cần phải chứng minh mình là mèo với em bởi vì về mặt bản năng của con người ấy khi mà Khi mà một cái người đàn ông muốn đến với một người phụ nữ thì họ phải chứng minh cái điều đó. Họ phải chứng minh là tôi đủ khả năng về các mặt ABC như thế này. Bảo bọc, chu cấp, yêu thương vân vân hoàn toàn thiếu vắng ở trong cái bạn này. Thì cái điều này nó đồng nghĩa với việc là có lẽ cái mức độ về yêu thương đối với em hơi ít. Bạn ấy đang nhìn thấy em như một cái đối tượng mà có thể giúp bạn ấy đạt được những cái điều bạn ấy mong muốn. Đúng không? bởi vì tất cả những em nhìn đi tất cả những người đàn ông xung quanh chúng ta nhưng nếu như họ gặp được cái người mà họ thật sự yêu ấy kể cả như trí phèo anh ta cũng sẽ cố gắng thể hiện những cái mặt tốt nhất đem lại cho cái người phụ nữ kia những cái điều mà có thể đem lại được còn ở đây toàn là lấy từ phía em thôi vậy thì đâu có gọi là tình yêu chúng ta không nói đến cái chuyện là phụ nữ chúng mình chỉ hưởng và không mang lại cho người đàn ông cái gì cả hai bên phải trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà yêu, yêu thương nhau ấy, là đều phải cố gắng thể hiện mình đều phải cố gắng cho đi và người đàn ông này không hề có cái điều đó. Không hề có một sự chứng minh nào là tôi có, có những cái điều kiện để có thể đảm bảo để đi cùng với bạn. Không có. đúng không? Thế thì về cái chuyện mà dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa nhưng cái nền tảng của nó đã rất yếu. Giống như là mình đang xây nhà trên một cái vãi đầm lấy nó sẽ lún và nó sẽ gãy đổ vào bất kỳ một cái thời điểm nào bởi vì nó không có cái nền tảng. Mặc dù đã, đã chia tay, mặc dù đã, đã thiệt hại vô cùng như vậy. Nhưng trong cái câu chuyện kể của em khi mà nói với bạn ấy em luôn luôn dùng từ anh, bạn ấy cái này nó là thái độ và cái thái độ này nó chứng tỏ rằng là trước kia cái tình yêu của em dành cho cái người đấy rất nhiều và hiện tại thì em không có căm thủ em có vẻ như là buông bỏ và coi cái đối tượng này như một cái trải nghiệm như một cái câu chuyện vậy đó còn nếu như em có lòng hận thù trong đấy em sẽ gọi là nó (cười)
0: em cũng rất là tại vì em không muốn đánh đồng em với cả bạn ấy thế nên là em rất là muốn giành những cái sự tốt đẹp nhất chuyện đã trải qua từ với mình thôi khi mà em đứng ra ngoài lề và em biến nó thành một cái câu
2: chuyện như thế thì cái nỗi đau nó sẽ qua đi rất nhanh bởi vì nó không thuộc về mình nữa điều này là một cái điều rất là hay và chị có cảm giác là em rất là thông minh trong việc tìm ra cái giải pháp cho chính bản thân mình để mình có thể vượt qua cái nỗi đau và nếu như mà khi mà em thông minh như vậy thì 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 chị nghĩ là trong tương lai chắc chắc là em sẽ không ngã lại vào cái cái hố sâu tương tự như thế này nữa đây là cứ tự tìm với cuộc sống phía
0: trước.
1: Và, các bạn thân mến, bước vào hay là bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì điều cuối cùng mà chúng ta hướng tới đó chính là hạnh phúc. Khi chúng ta dành những điều tốt đẹp nhất cho ai đó, đấy cũng chính là lúc bạn đang sống cho chính mình và thỏa mãn những nhu cầu được sống tử tế của mình. Khi hiểu ra được điều đó thì bạn sẽ không còn dằn vặt hay là cảm thấy ấm ức vì những điều tốt đẹp mà mình mang đến cho người khác nữa. Và tất nhiên là mình vẫn luôn hy vọng những điều tốt đẹp đó được đến với những người xứng đáng. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bề tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcasta net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.